0: Der Wels ist halt einfach der König der, der Fische, der, der Räuber. Also wenn ihr mal den ersten Fels trillt, was ja hoffentlich heute passieren wird, ähm, ich denke mal, dann werdet ihr auch auf jeden Fall infiziert sein. Ich sehr gespannt. <lacht> man kann sich nicht vorstellen, ja. dass ein Fisch so eine Kraft entwickeln kann.
1: Angebissen. Der ABB-Angel-Podcast mit Frieda Rössler und Erik Mikan.
2: Tag Leute, hallo und herzlich willkommen. Eine neue Episode von Angebissen. Der Raps blüht, der Wels glüht, so unser Motto, habe ich mir überlegt. Das ist, glaube ich, ein Angespruch, den gibt es nicht. Ich habe ihn jetzt einfach erfunden, aber warum eigentlich auch nicht? Ich bin sehr heiß heute, weil wir endlich mal versuchen, ja, in dieser und in der nächsten Episode dem Wels
3: ein bisschen nachzustellen, Frieda. Ja, ich bin auch sehr gespannt für uns beide, eine Premiere. Ich war ein bisschen abgelenkt, ich habe hier auf die Seeoberfläche geguckt, an der wir sitzen,
2: Du bist sowieso schon den ganzen Vormittag sehr fischfixiert. Ich meine, es ist ja auch logisch, das ist ja ein Angelpodcast. Aber noch sind wir hier, um nämlich ein bisschen mit dem Mann zu quatschen, der uns versuchen wird, zum Wels zu bringen. Und zwar einen, den ihr garantiert schon kennt von Angebissen: Jimmy Gläser, aka Hey Jimmy Fishing. Hallo Jimmy und danke, dass wir da sein dürfen.
0: Ja, Hallöchen und freut mich auch, euch wieder begrüßen zu können. Das ist ja das zweite Mal jetzt schon. Ja, wir haben
2: vorhin gerade schon äh, überlegt, wann das das letzte Mal war und es ist ziemlich genau zwei Jahre her, als Corona gerade losging. Genau. Jetzt haben wir es endlich hinter uns. Naja, so halb, also hoffentlich.
0: Hoffentlich, ja, genau.
2: <lacht> okay, wir sind in der Nähe von frankfurt Oder
3: haben es uns gemütlich gemacht. An einem schmalen, aber länglichen See, so im Wald, im Halbschatten. Der Frühling gibt echt Gas, Heute. Also ich sitz im T-Shirt, Erik in einem äh, Longsleeve, äh, Jimmy auch in einem äh, langärmeligen Pullover mit weißer Farbe. Vögel zwitschern, wie Erik schon meinte, der Raps blüht, so die ersten kleinen Blätter sind aus den dicken Knospen der Bäume raus. Also gute Zeit haben wir uns sagen lassen von Jimmy für Wels, aber bevor es soweit ist, natürlich geht es darum, Jimmy es hat sich einiges getan bei dir. Mhm. Beim letzten Mal haben wir darüber uns darüber unterhalten, du hast einen eigenen YouTube-Kanal, du machst das jetzt richtig professionell. Wenn ich jetzt so äh, bei YouTube so ein bisschen suche, so viel
0: Neues gibt es da gerade nicht von dir. Woran liegt denn das? Ganz genau. Es ist ein bisschen eingeschlafen, ich habe mich ein bisschen zurückgezogen, um ähm, ja, ein paar Problemchen aus der Welt zu schaffen, sagen wir es mal so. Es gab halt einige Veränderungen, äh, unter anderem auch halt mit meinem Sponsor oder Ex-Sponsor. Also für die, die es noch nicht wissen, ich bin nicht mehr bei ZEC, Seit letzten Jahr Oktober so ungefähr. Und ja, seitdem hatte ich mich ein bisschen zurückgezogen. Wollte erstmal Zeit für mich, um zu wissen, okay, mache ich das Ganze noch weiter, weil die Angelszene sich ja doch ganz schön stark verändert hat. Ähm, jeder macht jetzt einen YouTube-Kanal und der Algorithmus spielt verrückt. Also es ist halt schwer, wirklich Reichweite zu bekommen. Und ich wusste halt nicht für mich so selber, okay, mache ich das noch weiter. Oder mache ich es einfach nur noch hobbymäßig. Habe da ein paar Monate gebraucht, habe mir auch <kühm> ähm, unabhängig vom Angeln noch was aufgebaut. Selbstständigkeit und ja, das hat halt natürlich auch viel Zeit voranschubt. Und jetzt habe ich halt für mich entschieden, jetzt gerade wo es wieder losgeht mit dem neuen Jahr, dass ich auf jeden Fall mehr machen möchte wieder. Ja, viele Leute haben mich angeschrieben, hey, wann kommt wieder ein Video und die wollen halt wirklich was sehen. Und ich stehe ja natürlich auch ein bisschen in Verantwortung, gerade den Leuten noch was zu geben. Ja, man bekommt ja so viel Support von den Leuten, das, was schon sehr, sehr toll ist, wofür ich auch extrem dankbar bin. Und ähm, da sehe ich es halt auch als meine Pflicht, natürlich ähm, wieder mehr in den Vordergrund zu gehen. Ja, einfach authentische Videos zu machen und wirklich von Angler zu Angler. Und ähm, ja, das wird auf jeden Fall jetzt in Zukunft wieder mehr werden. Habe jetzt auch tatsächlich seit ganz, ganz kurzer Zeit einen neuen Sponsor äh, in Sachen Welts. Und das ist auch eine ganz neue Firma, eine ganz neue Marke, die jetzt im Juni erst rauskommt. Das heißt, du kannst noch nicht sagen, wer das ist, oder doch? Doch, kann ich sagen. Okay, ja. na dann. Hab schon alles abgeklärt. Also Wagner Fishing. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich
2: glaube, das ist der Mann von Claudia Dager, kann das sein? Genau. Ich habe nur mitbekommen, ja, ich bin. Wow, äh, ich kennst bin, du
3: dich aus? Aber Celebrity, ne? Nein, ist ja, ja eh ganz weit vorne. Aber
2: das Instagram-Game, nein, ich habe okay. tatsächlich jetzt vor ein paar Tagen gesehen, also sie ist ja Mama geworden, deswegen mhm. herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Und der Papa ist eben äh, Jakob Jakob?
0: Jakob Wagner.
2: Jakob genau. Wagner, genau. Und äh, da habe ich nur gesehen, dass dass er sich da jetzt irgendwie was aufbaut. Und da bist du jetzt mit dabei.
0: Genau, ich bin der erste Teamangler jetzt in Deutschland. Ähm, bin auch gerade dabei, das Team ein bisschen zu erweitern in Deutschland. Und ähm, ja, also hauptsächlich halt Wels. Ne? Ähm, er will auch da bleiben. Und wir hatten uns neulich in Frankfurt getroffen. Also wir waren in Frankfurt gewesen, und hatten uns getroffen. Ich habe mir ja das Angelzeug angeschaut. Also starten wir jetzt halt mit Routen und Rollen und ein paar wallerhölzern Und alles nach und nach wird dann Schritt für Schritt aufgebaut. Das ist aber halt bei ihm... Anders. Ja, Natürlich hatte ich auch andere ähm, Sponsoranfragen gehabt, hab die aber abgelehnt, einfach aus dem Grund, weil es nichts Neues ist. Ja, jeder kopiert von dem anderen, natürlich geht es da um Geld, Ja, jeder will möglichst viel Geld machen, hm, bin da aber selber von dem Zweig weg, mich da so stark zu verkaufen und sonstiges und habe halt wirklich jemanden gesucht, der es wirklich authentisch machen möchte und da hat mir Jakob äh, voll zugesagt, er will halt nicht die größte Marke werden, ja, sondern er will die respektierteste Marke werden. Ja, und halt einen ganz anderen Schritt gehen als alle anderen und das so ein bisschen zu revolutionieren, weil in den letzten zehn Jahren gab es halt wirklich keine wirklichen Veränderungen im Weltsektor. Und ähm, er will das halt so ein bisschen anders aufziehen und da äh, muss ich sagen, da gehe ich voll mit. Das gefällt mir, da kann ich dahinter stehen, ehrlich auch. Und ähm, das Tech was da auf jeden Fall kommt, das, sowas hat der Markt noch nicht gesehen in der, Welts-, in der Weltszene. Aha. Von der qualitativen Sache her und ähm, ja... Lasst euch auf jeden Fall überraschen, was da so kommt. <lacht> ähm.
3: Haut er hier direkt mal einen raus in den ersten fünf Minuten, nicht ja. schlecht. Wir lassen uns gerne überraschen, Jimmy, aber ähm, genau was du auch äh, erzählt hast, äh, was wir so geschätzt haben an deinen äh, Angelclips auf YouTube, war eben die Authentizität. Es war halt... Echt, es ging auch mal was daneben. Ja. Du hast immer so wunderbar erklärt, ne, wie geht das jetzt auf Wels? Und ehrlich gesagt, Erik und ich haben ja überhaupt keine Angelerfahrung, was Wels anbelangt. Aber ich habe mich extra noch so ein bisschen vorbereitet, so auf die zwei Tage jetzt, und mir die Sachen noch von dir angeguckt. Und also du vermittelst einen nicht nur deine Leidenschaft, sondern eben auch schon deine Erfahrung und deine technischen Fertigkeiten, so wie man das eben versuchen kann, auf diese, sie werden ja auch Flussmonster genannt. Deswegen trotzdem auch nochmal die Frage an dich. Was fasziniert dich an diesem großen Fisch, der ja für viele auch so ein bisschen abstoßend ist, weil der sieht so, finde ich, so recht nackig aus mit den kleinen Augen und den Fühlern da, diesen Barteln. Aber
0: was ja. ist so dieses Besondere gerade an diesem Fisch? Da könnte ich wahrscheinlich stundenlang erzählen. Ich habe mich ja natürlich auch viel mit dem Wels beschäftigt. Das ist halt ein Fisch, über den man so gut wie immer noch nicht viel weiß. Na, ich glaube so vielleicht 20 von dem, was man wissen könnte über den Fisch, weiß man jetzt. Ja, also es kommen halt immer wieder neue Sachen raus, aber der Wels ist halt... Einfach der König, der, der Fische, der, der Räuber. Ja, der Hecht ist zwar so der schnellste Fisch in, im Süßwasserbereich, unter anderem. Aber der Wels, der hat halt ähm, so viele Besonderheiten. Jetzt klar hat er kleine Augen, aber er raubt halt nicht mit den Augen, weil er meist eh nachts raubt oder im trüben Wasser. Was ähm, also ja viele nicht wissen, der Wels raubt eher oberflächennah und Mittelwasser. Ja, viele beangeln den direkt auf dem Grund, was ja eigentlich eher falsch ist. Ähm, aber auch so, wie der Wels halt raubt, dass es ein sehr, sehr kluger Fisch ist, dass er elektromagnetische Felder wahrnehmen kann. Er kann den Herzschlag des Füßes spüren. Ja, er kann extrem gut riechen. Er hat ein Seitenlinienorgan. Also egal, wo er ist, er kann sich perfekt anpassen. Und ich denke, man sieht man ja auch in den meisten Welsen, dass die, äh, in den meisten Gewässern, dass die Welsen halt überhand nehmen. Ja, oder sehr, sich, ähm, sich sehr gut fortpflanzen. Und ähm, ja, es halt allen anderen Tieren im Wasser auf jeden Fall hochhaus überlegen. Und das fasziniert mich halt. Und vor allen Dingen die Größe. Ne? Die wachsen halt ihr ganzes genau. Leben. Ähm, teilweise werden jetzt schon Fische mit 2,80 Meter gefangen. Also bin mal gespannt, wo das noch überall hinführt. Oh. Ja, Gerade in Deutschland hört man ja immer schon von 2,40 Meter, 2,50 Meter. Unfassbar.
2: Ist das so eine Entwicklung, die tatsächlich nach oben geht beim Wels? Man hört ja immer so die Bestände eher so, ist es beim Wels anders? Ich habe keine Ahnung.
0: Meinst du jetzt von der Zahl oder von den Beides, großen?
2: also Größe und mhm. Zahl.
0: Auf jeden Fall. Also, da der keinen natürlichen Feind hat, außer den Menschen, ähm, wachsen die Populationen natürlich. Ja, jetzt muss man sagen, okay, wenn man das in Verhältnis setzt, viele sagen ja, Wels ist ein Schädling und frisst alle Fische leer. Ist tatsächlich gar nicht so, wenn man das mal vergleicht mit dem Hecht. Der Hecht frisst pro prozentual mehr Fisch auf sein Kilo Körpergewicht als der Wels. Mhm. Ja, der Wels der haut sich vielleicht mal so eine Brasse rein, liegt dann aber eine Woche und verdaut. Ja, das ist halt bei dem Hecht anders. Und ähm, natürlich geht das prozentual hoch. Ja, die Fische äh, vermehren sich ja natürlich auch gut bei uns, gerade in den flachen, krautigen Seen. Ähm, da er keine Feinde hat und die Größen, die werden halt auch immer größer. Natürlich, sag ich mal, so ein Wels ab 2 Meter oder 2,20 Meter, 20, der wächst natürlich viel langsamer. Ja, liegt aber mehr an Masse zu. <lacht> einfach diese und, Vorstellung, ähm, ja.
3: <lacht> ein 2 Meter Fisch liegt da einfach so entspannt Ich hab so, so, so ein ja? Bild von Jabba the Hutt unter Wasser so im, im Kopf. so Er liegt halt so da. <lacht> <lacht> ja. Diese großen Fische, hast du gesagt, faszinieren dich. Und da ist ja die Region um Frankfurt oder in der Stadt ja schon der Fluss mit drin, die Oder und auch hier die Region Spree oder Spree eigentlich prädestiniert für einen
0: Welsangler. Ja, also man, es ist immer schwierig. Natürlich gibt es in den großen Flüssen viele große Wälse. Ja, aber auch nur, also die Leute denken halt, dass es nur dort die großen Wälse gibt. Es gibt sie überall. Ja, In sämtlichen Badeseen hast du große Wälse drin. Wenn du kleine Wälse dort fängst, kannst du dir sicher sein, dass auch sehr große Wälse drin sind. Nur angeln dort wenige Leute gezielt auf die Wälse. Deswegen wissen nicht viele, dass dort große Wälder drin sind. Na, ich habe ein paar gute Freunde, die dort ähm, aktiv auf Wälder angeln in den Seen, die es immer rumprobiert haben und haben sehr gute Echolote. Glaubt mir, da schwimmen Fische von über 2,50 Meter. Rum. Wahnsinn. <lacht> ja, also Müssen wir
3: gleich mal mit einem Klischee oder einem Mythos aufräumen, weil du gesagt hast, Seen, Badestellen. Ich kann mich erinnern, fast... Jedes Jahr zur Badesaison gibt es dann immer diese Schlagzeilen, kleiner Hund vom Wels geschluckt <lacht> oder Riesenwelsch, besteht jetzt Gefahr für die badenden Kinder. Mhm. Ganz kurz der Experte bitte dazu.
0: Ja, Medien. <lacht> ja, also die Medien treten das natürlich, oder verbreiten das, äh, dass es das ein schlimmer Fisch ist. Der Wels ist eigentlich sehr friedlich. Natürlich, wenn er jetzt abgeleicht hat, ist es ähnlich wie beim Zander. Der, das Männchen benest, äh, bewacht das Nest. Ja, bis die Fische geschlüpft sind. Natürlich, wenn dann jemand in dieses Nest tritt, dann will er den quasi verbeißen. Macht er mit anderen Fischen auch. Ist ja beim Zander genau das Gleiche und ähm, ist halt kein Angriff an sich. Er würde niemals einen Mensch angreifen oder fressen oder sonstiges, ähm, sondern er äh, verteidigt einfach nur seine Kinder. Er beißt im ja. Prinzip weg,
3: ne? Was so ein genau. Hund ja auch macht, das Revierverteidigen, verteidigen, hau ab. Das Ganz heißt
2: genau. aber, der Wels, also lass uns mal die Basics abklären, denn ich weiß es nicht, wann ist Leichtzeit vom Wels und leicht er dann eben tatsächlich so flach, dass das passieren kann, dass man in das Nest
0: tritt? Ja, genau. Also die Welse, die graben sich sozusagen eine kleine Kuhle wie beim Zander ähm, und ich sag mal so ab 20 Grad Wassertemperatur, wenn das Wasser so mehrere Tage 20 Grad hat, ähnlich wie beim Karpfen, fängt der Wels dann an zu laichen.
2: Also tatsächlich
3: erst so Richtung Sommer.
0: Genau, so Juni, je nachdem wie warm es ist. Denkt man, dieses Jahr wird Juni, Juli so in dem Dreh sein.
3: Ja, Passt dann auch. ja direkt zur Badesaison, ne? Naja,
0: genau. Ja, genau, ja, stimmt. Und dann halt hauptsächlich im Uferbereich. Ne? Ach, gut. Entweder unter Bäumen, wo halt eine Kiesbank ist. Ähm, so ist
2: halt. er da anspruchsvoll oder anspruchslos, der Wels?
0: Doch, das kann ich dir gar nicht sagen. Ich habe mich noch nie mit der Welt zu unterhalten. Aber ich denke mal, es ist ähnlich wie bei einem Natürlich sucht er sich Kies, der wird nicht im Schlamm leichen Er mhm. so wird sich irgendwo Kiesbänke suchen, wo ein bisschen Kraut vielleicht ist, wo Bäume sind, wo er geschützt ist. Und ja, ähnlich wie bei fast allen Fischen. Ne? Du hattest ja auch gesagt, der Wels ist ein unwahrscheinlich schlauer Fisch. Es gibt ein Video,
3: wo in Paris, in der Seine, sich ein Wels an so Tauben, Stadttauben ranschleicht im Wasser. Ja, ich kenne das Video. Genau, und dann, und dann so eine Art Welle oder Sog macht und sich die dann schnappt. Hm. Äh, einfach, weil diese Nahrung für ihn leicht verfügbar ist oder weil es im Fluss nicht gibt oder weil er einfach so klug ist. Weil man kennt ja so ein Verhalten, das ist jetzt vielleicht zu weit gegriffen, aber von Orcas, die irgendwelche Robben sich vom Strand ziehen.
0: Hm. Genau, da sieht man schon, dass der Wels hat, ganz anders tickt, als ein Hecht zum Beispiel. Natürlich frisst ein Hecht auch Wasserenten oder irgendwelche Küken oder sowas. Aber der Wels ist natürlich klug. Gerade wenn ihr irgendwo Brücken habt, die über Flüssen gehen. Muss man beobachten. Die Vögel, die nisten ja oben drin. Und ab und zu hast es so, es gibt auch in Frankreich so Brücken, da fallen mal Küken ins Wasser. Und das wissen die Welser. Und die stehen da drunter und warten einfach nur, bis so ein Küken reinfällt, um sich das Einzuleimen, Schöner Snack. Ja, und ähm, das leichte Welz, Beute.
3: ein Welz hat ja auch nicht so eine äh, krassen, scharfen Zähne wie ein Hecht. Er hat Zähne, aber mehr so eine abgerundeten, kleinen, grober
0: oder so. Genau, also ähnlich wie beim Aal, ja, diese kleinen Hechelzähne. Mhm. Nur, dass sie halt beim Welz ein bisschen größer sind und halt breit gesträubt über die ganze Kieferplatte. Und ähm, ja, kann schon wehtun, wenn er zubeißt, ja, aber es ist halt wie, wie Schleifpapier. Wie grobes Schleifpapier kann man sich das vorstellen. Oder ähnlich wie eine Drahtbürste, die über die Haut geht. Um,
2: Aber ja. trotzdem trotzdem noch nie Nudeling ausprobiert, macht man das in Deutschland <lacht> mit <lacht> Welsen? Das mal erklären
3: für Leute, die nee. jetzt denken, wir haben hier einen Pasta-Podcast. <lacht> das stimmt.
2: Nee, äh, ich komme damit immer wieder, weil ich äh, bekannte fast Verwandte in Kansas habe und da habe ich erzählt, dass ich angel und dann kamen sie mir, ah okay, dann gehen wir mal halt schön Wels nudeling machen und ich dachte, <lacht> nein, auf keinen Fall, nachdem ich mir habe erklären lassen, man steckt einfach nur den Arm irgendwo in Fluss, in ein Loch und dann beißt da der Wels auf die Faust, die man da macht.
0: Ja, also das würde ich wahrscheinlich auch nicht machen. Schon <lacht> ähm, gar nicht bei nicht? unseren Wesen. Äh, beim Noodling sind es ja noch relativ kleine Wesen. Hm. Ja, also du bist ein Meter, Meter 20 oder so, aber hier, wenn du so 2,50 Meter 50 hast, der hält dich <lacht> unten. Ja,
2: da hast du das wahrscheinlich kann man auf jeden fall Das
0: sollte man auf jeden Fall nicht unterschätzen, was solche Fische für Kraft haben.
2: Das sind ja jetzt sozusagen das unsere einheimischen Wälse. Ähm, wie ist denn das mit, mit so invasiven Arten, Zwergwelsen oder so? Ist das, ein, ist das ein Thema für dich, vielleicht auch aus Naturschutzgründen oder sagst du, kommt hier vielleicht gar nicht vor bei, bei uns?
0: Also ich glaube, vereinzelt kommen die vor manchen Gewässern. Ich habe tatsächlich noch nie einen gefangen. Die einzigen, die wir gefangen haben, war damals in Italien im Po. Ähm, da gibt es natürlich sehr, sehr viele Zwergwäse. Da ist es auch eine invasive Art. Aber hier, muss ich sagen, hatte ich jetzt noch nicht. Ja. Aber äh,
3: gutes Stichwort von dir, äh, Italien Po. Ähm Deine Welsfaszination hatte ich ja nicht nur hier in, in der Region äh, festgehalten, sondern du warst auch schon auf Reisen. Du warst mhm. in Italien. Berühmtes äh, Welsrevier ist dort eben der Fluss, der Po, davon reden wir. Oder eben auch in Spanien warst du, so mhm. an, an so einem Atomkraftwerk mit einer großen Staumauer und selbst da gab es richtig große Wälse. Deswegen ja. die Frage so. Die richtig
0: großen Viecher schwimmen dann aber eher in den südlichen Gefilden. Oder ist das einfach nur äh, anders begründet? Nee, die hast du auch da, na, selbstverständlich. Aber die wachsen halt dort schneller und besser ab. Das war weil mehr Futter dort ist und weil die Wassertemperatur viel länger übers Jahr gesehen ähm, wärmer ist als bei uns. Und dadurch, da ja der Welt ein wärmeliebendes, oder wärmeliebendes Wasser braucht, ähm, wächst er natürlich da viel schneller ab. Ne? Und ja, da hast du wirklich Rekordfische. Also gerade Italien... Das ist natürlich bekannt für seine über 100 Kilo wälse aber da muss man halt sagen, es ist halt schon sehr stark beangelt, ja, ähm, so dass es halt manchmal auch relativ schwierig werden kann, gerade wenn das Jahr fortschreitet, wenn viele Weltsangler dort sind, ähm, ist halt ziemlich schwierig. Es hat auch ein sehr sehr großer und unberechenbarer Fluss, teilweise über 10 Meter Wassertiefen, Strömung, da kann die Oder nicht mal mithalten, ja? teilweise doppelt so schnell. Mhm. Und, ähm man braucht schon Körner zum
3: Welsangeln, habe ich das Gefühl. Du bist ja jetzt auch keine schmächtige Erscheinung, auch wenn du nicht riesig bist, aber so ne Muskeln hm. hast
0: du so. Also da braucht man schon so ein bisschen Fitness. Ach, Fitness nicht, nicht unbedingt. <lacht> also man sollte schon die Welsrute festhalten. Ja, und wenn man es halt nicht gehalten kriegt, den Fisch, was auch mir unter anderem mal passiert. Ja, also mich hat auch schon mal einer fast reingezogen, weil die einfach eine Kraft entwickeln, das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man es noch nie hatte. Deswegen macht es ja auch so süchtig. Also wenn ihr mal den ersten Fels trillt, was ja hoffentlich heute passieren wird, ähm, ich denke mal, dann werdet ihr auch auf jeden Fall infiziert sein. Ich sehr gespannt. Weil man kann sich nicht vorstellen, <lacht> ja. dass ein Fisch so eine Kraft entwickeln kann. Das oh, vorstellen,
2: vorstellen kann ich es mir, aber klar, erlebt haben wir es auf jeden Fall noch nicht. Ja. Äh, da wir aber gerade dabei sind, was sind denn, da du ja nun auch eben nicht nur Welsangler bist, sondern auch Raubfischangler und ähm, ganz viele Sachen probierst, was sind denn Welsangler
0: so für Typen? Kannst du sagen, dass, es da, <lacht> dass die anders drauf sind vielleicht? Also auf jeden Fall verrückt. Ja, also ich glaube, jemand, der so schicki schickimicki und äh, sich bloß nicht dreckig machen, äh, der wird beim Welsangeln kein, keine Freude finden. Welsangeln ist echt ein hartes Pflaster, ähm, Gerade weil es auch manchmal so Richtung Herbst geht oder im Frühjahr, wenn es noch sehr, sehr kalt ist. Ja, ähm, wir waren letzte Woche da draußen, da war Minus gerade noch nachts. Ja, ähm, da muss man schon hart im Leben sein, aber auch so, man darf sich nicht zu schade sein, um sich mal dreckig zu machen. Mal dreckig ist Wälzangeln einfach. Ja, sei es jetzt mit dem Schleim von Fisch oder mit Matsch auf dem Boden oder sonstiges, dass man mal Wasser liegt, um den Fisch zu präsentieren und sonstiges. Da darf man sich auf jeden Fall nicht zu schade sein, auch seine Hände zu schonen. Ja, also wenn man so ein Wälzmann im Maul greifen muss und keine Handschuhe hat, ja, dann ist mal alles aufgerissen und blutet halt. Ja, Ich ähm, gehöre da alles dazu. Ja. Handschuhe? <lacht> Habe ich mit, keine Sorge. <lacht> ähm, jetzt
3: sind wir ja schon bei der Angelei auf Wels. Ähm, es gibt zwei Möglichkeiten, oder gut, es gibt drei, ich gehe jetzt aber nur von den Naturkörnern aus, da scheiden sich ja die Geister. Tauwurmbündel oder Köderfisch? Was funktioniert besser in Brandenburg? Oder kann man die Frage
0: gar nicht beantworten? Es ist schwierig, je nachdem. Also mit Tauwurmbündel fängt man natürlich immer Fische. Das ist aber häufig so, gerade jetzt, wenn es wärmer wird, dass die Weißfische natürlich da immer dran nagen. Ja, so Tauwürmer, die sind ja natürlich auch nicht günstig. Und ähm, das ist natürlich doof, gerade wenn man am Fluss angelt mit einer U-Posen-Montage. Dann hat es geklingelt nachts, ja, du musst rausfahren, gucken, ob noch alle Würmer dran sind. Deswegen macht natürlich Sinn, dass man auch mit Kalamaris ähm, mhm. das bestückt, so einen Mix macht. Weil die Kalamari-Streifen, die sind halt relativ zäh. Das kriegen die Weißfische nicht runtergezogen. Ja, aber ich muss sagen, ich bin eher schon Fan vom Köderfisch oder halt ein Mix sagt gerade, wenn man so kleinere Köderfische hat, so bis 20 cm, was jetzt wahrscheinlich für die meisten was so groß ist. Oh, guck äh, mal beim
3: Stimmen, 20 oh, oh, oh.
0: cm! <lacht> ja, also ich habe schon mit Döbel geangelt von 60 cm als Köderfisch. Ja, das Und sind es weg. hat gar nicht lange gedauert. Komischerweise denkt man so, okay, jetzt muss ein Riesenwels kommen, um den zu fressen. Das war äh, ein 1,60 m ja der sich den einfach eininhaliert hat.
2: Das ist jetzt eine mittlere Größe für dich? <lacht> oder nur zur Einschätzung? Das ist so
0: die Durchschnittsgröße bei uns. <lacht> okay. Ja. 1,60. Also eine klassische Mutti-Größe. Ja. Also zu groß wie ich ungefähr. Ja, deswegen ist es so gut, dass ich so klein bin, weil die Fische sehen immer groß aus. Ja, und deswegen immer, wenn die Leute mich so live sehen, so, ey, du bist da so klein. Die Fische sind so groß, die ich ja, fange. Genau. Hat schon ähm, alle seine Vorteile. Und die andere
3: Möglichkeit ist ja, die ich vorhin angesprochen habe, es geht auch äh, Spinnfischen auf welts Was sollte mhm. man da aber
0: beachten? Ähm... Das Gerät nicht zu schwer <lacht> zu wählen. Ja, man soll ja natürlich auch den ganzen Tag unter anderem werfen. Und da bricht es ja nicht so mit so einer 10.000er Rolle und so einem riesen Kaloschi rumzulaufen, wie beim Ansitzangeln. Ähm, sondern wirklich das Gerät so abzustimmen auf die Größe, die in dem Gewässer vorkommt an den Welsen Und ähm, natürlich auch die Schnurstärke anzupassen. Also Ich sag mal so eine Route mit 100 bis 150 Gramm Wurfgewicht, eine 4.000er bis 5.000er Rolle mit einer 0,35er oder 0,40er geflochtene Schnur. Und also was so
2: ein bisschen Norwegen-Zeug so. vielleicht.
0: Genau, so wie auf Großdorschutz. Wenn
2: man, genau, wenn man jetzt... Also, ich, oder schwere
0: ich, Hechtangel mit dickerer Schnur. Ja,
2: ich hätte jetzt nämlich ja. nichts anderes. Ich hätte ich jetzt überlegt, wo soll ich das hier? Nehmen? Ja, gut, okay, Und Storzeug.
3: Was empfiehlst du für Kunstköder? Sind es mehr Gummifische oder tieflaufende Wobbler? Nee, warte mal, ich habe zugehört.
0: Äh, flach- oder im Mittelwasser laufende Wobbler oder Spinner oder, oder, oder? Hm. Also je nachdem, wann man angeht, auf Welt. Wenn man tagsüber geht, dann würde ich schon sagen, große Blinker, die man knapp unter der Wasser äh, über dem Gewässergrund zieht, oder groß tiefenlaufende Wobbler. Sag ich mal so, ja, so eine großen Wobbler. Mit Tauchschaufeln, die richtig in den Boden reingehen. Hm. Damit der Aufmerksamkeit kommt, ne? Genau, das erzeugt natürlich so Wellen äh, und scheucht den Wels auf und der beißt dann natürlich zu. Wenn es jetzt nachts losgeht, wo ich erst empfehlen würde, so Dämmerung abends bis in die Nacht oder in die Morgenstunden wo die Weiser halt sehr, sehr aktiv sind, dann auf jeden Fall flachlaufende Wobbler oder große Gummifische mit kleinem, äh, mit leichten Jigkopf, ja, dass sie relativ flach laufen und dann auch nicht, mh, sag ich mal, wie beim Zander Jiggen, sondern eher reinwerfen und sofort anfangen zu kurbeln, dass so also mittelwasser- oder oberflächennah ähm, zu zang läuft. Einfach durch, dann durchleiern dann genau, in ganz, der einen Genau, ganz langsam durchkurbeln mhm. und äh, manchmal kommen die Bisse so hart, da... Das ist echt, da denkst du, da fährt ein Zug rein. <lacht> ja.
3: genau, und ge genau um diese Situation geht es mal ja. Also da fährt ein Zug rein, so das war im Prinzip, waren 50 Prozent der Wels ist am Haken. Hm. Das waren glaube ich nicht mal 50 Prozent. Dann geht ja die eigentliche Arbeit erst los beim Welsangeln, ne? Weil du musst ja dann ja. den Drill irgendwie überstehen. Und wenn du da halb ins Wasser gezogen wirst oder wenn du mit dem Boot raus musst und der dich dann mit dem Boot noch über einen halben See zieht und immer gegenhalten, weil ich schätze mal, angenommen, du
0: hast so ein 2-Meter-Wälz da dran, der hat ja auch Ausdauer und Power. Also wie lange ja. drillst du ungefähr so einen richtig großen Fisch? Das kommt drauf an, wenn ich jetzt mit den Ansatzrouten gehe. Also wenn ich jetzt mal meinen größten ausgehe, der war 2,28 Meter. Glückwunsch. Da haben wir so, glaube ich, 20, 25 Minuten ja, schön. Auf der Oder. Na, da hat es dann so 5, 6 Buden. Und ähm, ja, ich sag mal mit einer Spinnroute, je nachdem, wenn du jetzt einen Fisch von 1,50 Meter dran hast mit einer 150-Gramm-Route, dauert das so 10 Minuten. Ja, dann ist durch.
3: Aber 10 Minuten Drill?
0: Man also? will ja auch ein bisschen Spaß haben, deswegen Bremse ruhig zu. Ja, wenn die nur stark genug ist, <lacht> dass <und> die Strömung <lacht> es hergibt. Ja, man will den Fisch ja auch nicht natürlich ähm, nicht so großen Stress aussetzen. Wenn du jetzt die Bremse aufdrehst und den Fisch erst ja ziehen lässt, das ist viel zu viel Stress. Das will man ja dem Fisch auch nicht antun, ähm, Deswegen, man will ja auch seinen Spaß haben und man will den Fisch auch schon sozusagen, auch wenn das so doof klingt. Na, ich frag das, Aber weil ich, <lacht> ich aus deinen Videos das kenne, dass du, wenn du dann
3: ins Boot schnell springst, auch schon mal ein bisschen äh, mitgezogen wirst und dann auch zu ja. tun hast. Ne? Vor allen Dingen, es ist ja auch dunkel, du hast nur eine Kopflampe und musst halt immer gucken, wo ist der Fisch, wo zieht er mich hin, äh, dass ja. du auch nirgendwo gegenkommst. <lacht> und, ähm, bei diesem Drill, hat der Wels dann auch so einen ähm, Fluchtreflex, nenne ich es mal, wie, wie so ein Hecht oder zum Beispiel ein Barsch, der dann irgendwie in, in, in Gestrüpp abtauscht oder zum Beispiel
0: einen Karpfen, der dann komplett ins Schilf will? Ein Schilf nicht, ähm, aber so Bäume, natürlich, der Wels ist ja extrem klug, er kennt sein Gewässer wie seine Westentasche, der weiß besser Bescheid als wir, wo er hin muss. Gerade wenn man jetzt wie bei uns hier am See ähm, sehr, sehr viele Bäume drin hat, da muss man schon aufpassen. Na, also es kann schon vorkommen, dass der Wels dann um einen Baum reinschwimmt und ähm, natürlich sollte man den Fisch dann versuchen... Ähm, zu halten. Gerade wenn man ein Boot hat, ja, heißt es so schnell wie möglich mit dem Boot über den Fisch, weil dann kann das halt fast gar nicht mehr passieren. Ja, und äh, wenn man vom Ufer drillt, dann wirklich sich das Ufer vorher angucken, wissen okay, wo liegt ungefähr ein Hindernis drin, wo muss ich den Fisch fernhalten. Okay, und ein Equipment-Detail
3: habe ich noch an dich. Es das heißt, Welsangler sind auch Steinesammler.
0: Das ist mir ja neu. Ja?
3: Ja, für die Montagen, ihr habt immer Steine dabei, äh, irgendwie zum Absenken und so der Schnüre, dass es genau. dann so eine Art äh, Reißleine gibt oder die
0: dann äh, irgendwie so, so wegschnappt. Magst du das mal kurz erklären? Genau, also es ist, ist ja die klassische U-Posen-Montage, die man dort nimmt. Da nimmt man halt keine Bleie, weil oftmals angelt man halt direkt in der Strömung und um halt den Köder an den Platz zu halten, nimmt man keine Bleie, sondern nimmt Steine, so 500 bis 1000 Gramm, ähm, verbindet das mit einer Reißleine da wird dann gebunden mit einer verrottbaren Schnur, sodass das im Gewässer gar kein Problem ist. Ähm, und die Reißleine reißt dann sozusagen ab beim und der Fisch hakt sich damit selber und wir können den Fisch dann quasi drin
3: Und haben dann äh, Welsangler denselben Ruf wie Karpfenangler, weil sie so ein Gewässer
0: komplett abspannen und niemanden mehr ranlassen? Es gibt solche Angler und es gibt solche Angler. Ja, ja, ähnlich wie Karpfangeln. <lacht> ja. Natürlich gibt es auch schwarze Schafe, ähm, die dann über zwei, drei Buhnen abspannen. Das sollte ich auf jeden Fall... Äh, nicht machen, gerade in Deutschland, ja, wo sowieso die Weltsangler schon im Blick der Leute und der Naturschützer sind. Ich denke mal, die Leute, die das machen, ähm, sollten sich da mal hinterfragen, weil wenn das die Mehrzahl macht, dann wird da noch mehr drauf geschossen und irgendwann wird das komplett verboten. Deswegen sollten wir uns da ein bisschen zurücknehmen. Ja, wirklich bloß so weit angeln, wie wir auch wirklich sitzen. Ja, heißt das nicht 200 Meter hoch und 200 Meter runter, sondern wir würden auch wirklich Rücksicht auf die anderen nehmen. Weil es gibt noch viele Menschen, äh, gerade zu Corona-Zeiten haben wir viele angefangen mit Angeln. Und ähm, gerade so die ältere Generation, ja, die halt dann nicht mehr so weit laufen können und dann natürlich verärgert sind, wenn man dann auf dem Spot sitzt, wo die gerade hin wollten. Ja, natürlich gibt es das immer, aber. Ähm ja, das sollte man auf jeden Fall schon Rücksicht nehmen.
2: Ich bin sehr gespannt auf das, was uns da noch so erwartet. Das seht ihr dann in der nächsten Episode. Ich würde sagen, aber an dieser Stelle ist es erstmal Zeit für eine neue Runde. Für, 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 Fische raten. Jimmy, weißt du noch, was wir für einen Fisch beim letzten Mal hatten?
0: Ja, ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, war das der Rapfen.
3: Okay. Ich kann mich erinnern, als Jimmy das eben gesagt hat, dass ich Rapfen oder Döbel, das ging immer hin und her. Ja. Rapfen oder Döbel, da, da kann was okay. dran sein. Gut. Das so. Gute ist ja, diesmal...
2: Ja, wir spielen zusammen. Das du und ich. Genau. Die Auswahlregel gibt es nicht. Mehr. Ähm, damit du aber dich auch nochmal erinnerst und natürlich auch für alle anderen, die neu bei angebissen sind, so funktioniert
1: das Spiel. Schmeißt die Rute in die Ecke und stellt die Lauscher auf. Hier kommt das Fischigste aller Ratespiele. Fische Du, lieber Gast, trittst gemeinsam mit Erik gegen Frieda an. Der hat sich einen Fisch überlegt, den ihr gemeinsam erratet. Gesucht werden nur einheimische Fische. Insgesamt gibt es 16 Fragen, die dich ans Ziel führen. Aber brauchst du wirklich alle oder schaffst du weniger? Und ihr da draußen, macht mit beim Fischeraten. Ein Riesenspaß für die ganze Barsch-Familie. So, lieber Gast, wie hoch pokerst du? In wie vielen Fragen willst du den heute gesuchten Fisch erraten?
2: Was denkst du, Jimmy? Wie viele Fragen brauchen wir? Ja, sechs. Sechs, das finde ich gut. ist immer gut. Ja, denn wir haben tatsächlich es leider schon zweimal dieses Jahr gehabt, dass äh, mit einer Frage der Fisch beantwortet worden ist, hey, was, was wirklich abgefahren ist. Einmal der Jens von Lieblingsköder und dann auch nochmal der Basti, der Sundangler. Das war schon sehr erstaunlich. Und äh, es war einmal der Steinbutt und dann hatten wir noch den Barisch. Genau, aber ich bin mal gespannt, was sich Friedo überlegt hat. <lacht> lass, uns, lass uns einfach anfangen. Und ich würde sag sagen, ich du, du stellst die erste Frage.
0: Okay, ähm, da fangen wir gleich mit der ersten an. Salz oder Süßwasser? Salzwasser. Aha, Und damit hat sich der
3: erste Verdacht schon <lacht> erledigt. <lacht> Salzwasser, okay. Welt. Salzwasser,
2: das ist ja schon mal spannend. Was denkst du, was wir als nächstes fragen? Also was ich immer gut finde, ist äh, nach äh, bestimmter Farbe zu fragen. Auf der anderen Seite, Salzwasserfische sind manchmal nicht so bunt und verschieden wie Süßwasserfische. Deswegen bin ich mir nicht sicher, ob das die richtige Frage ist. Manchmal ist auch so Mindestmaß Fanglimit und Schonzeit hilfreich, wenn man sich auskennt. Ich kenne mich nicht gut aus, sage ich gleich. Bei den, ich finde die fünfte ganz gut. Die, die durchschnittliche Größe oder Gewicht? Okay, dann durchschnittliche Größe oder Gewicht bitte.
3: Durchschnittliche Größe sind 25 cm, ähm, es gibt aber Ausreißer mit maximal 45 cm und einem Kilogramm, was aber wirklich die Ausnahme ist. Durchschnittliche Größe 25 cm, manchmal auch so bis 30
2: Okay. Äh, ich habe
0: schon einen Fisch im Kopf, aber...
2: Ja, ich bin jetzt auch gerade kurz am überlegen, ob es der Hering vielleicht ist. Was war deine Vermutung? Wir können ja so für uns spekulieren, ist ja egal. Ja, naja, das Gleiche. Auch
3: Hering.
0: Deswegen hätte ich jetzt die nächste Frage gestellt.
3: Ja, na klar.
0: Zu welcher Jahreszeit oder in welchem Monat fängt man dich denn am besten?
3: <lacht> der Mann hat aufgepasst. Also man fängt mich jetzt gerade so noch und gute Jahreszeit ist so frühes Frühjahr so, März, April ist ein zwei richtig gute Monate. Man kann mich aber auch äh, im Herbst fangen, aber die besten Monate sind März und April.
2: Naja, ich glaube, wir sind uns einig, oder? Ja, <lacht> denke ich auch. Na, willst du einloggen? Dann sag.
0: Ja, der Hering. Richtig, der yes. Hering,
3: Leute. Ich finde es aber trotzdem ziemlich stark.
2: Drei, ey, Was war
0: es jetzt?
3: Drei Fragen? Drei Fragen, Hering geantwortet und äh, es hat zwei Gründe, dass ich diesen Fisch uns ausgesucht habe, der eine Grund ist, der Hering ist zum zweiten Mal hintereinander Fisch des Jahres geworden. Also mhm. der war schon 2021 Fisch des Jahres, ist jetzt auch 2022 Fisch des Jahres und da wir beide ja Heringe gefangen haben, mhm. Ich habe was Interessantes herausgefunden, und zwar, dass es drei verschiedene Heringe gibt. Es Ach. gibt den sogenannten Matthias Hering oder auch Fetthering. Das ist der Hering, der noch keinen Laich, also weder Milch noch Rogner, weder Milch noch Rogen ausgebildet hat. Aha. Der hat einen ganz hohen Fettgehalt, und der heißt deswegen Matthias Hering, weil man daraus Matthias macht. Dann gibt es den Vollhering, der hat dann schon entweder die Sperma-Milch oder den Rogen in sich. Der ist dann meistens dafür da, um geräuchert zu werden. Also da gibt es den sogenannten Bückling. Und jetzt kommt der Hohlhering, der abgeleicht hat und der ganz wenig Fettgehalt nur noch hat. Aus dem werden dann natürlich die Rollmöpse und die Bismarckheringe gemacht. Und das wusste ich noch nicht.
2: Nee, wusste ich auch noch nicht. Das, das fand ich spannend. Ich nicht. Wieder mal was gelernt. Sehr gut. So, dafür ist dieses Spiel da. So, ich hoffe, ihr habt heute auch eine Menge gelernt. Ich auf jeden Fall zum Thema Wales. Vielen Dank erstmal, Jimmy, dass du uns in deine Welt mitgenommen hast. Mhm. Sehr und gerne. Äh, ich hoffe sehr, dass wir auf jeden Fall euch in der nächsten Episode hier bei angebissenen für uns zumindest ersten Wales mal zeigen können
3: und auch hören natürlich. Ich bin wahnsinnig gespannt und hoffe, dass ich äh, heute Nacht über den ganzen See gezogen werde mit <lacht> Bellyboot.
2: <lacht> <lacht> also Leute. Ansonsten bleibt uns nur zu
3: sagen, freitags ist Angebissen-Tag. Hechtig, gewaltig, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wir freuen uns mit euch auf die nächste Folge, nächste Woche Freitag. Macht's gut. Danke, Jimmy. Ciao.
1: Angebissen, der Angel-Podcast vom RBB. Mit Frieda Rössler und Erik Meckan. Hat's euch gefallen? Dann gebt uns die Flosse, lasst eine Bewertung da und abonniert unseren Podcast. Dankeschön. Wir finden's hechtig, gewaltig.